أسعد الله مساءكم معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى وضيف اليوم هو المحامي وليد عبد الرؤوف وهو مدافع حقوقي وناشط سياسي وعضو مكتب ائتلاف الثورة وأحد مؤسسي حزب التيار المصري وهو معروف أيضا بالمرشال إيه موضوع المرشال؟ ازيك الاول ازيك يا مارلين واهلا بيك ازيك انت جدا ان انت اتحتي لي الفرصه دي ان انا اطلع على البرنامج برنامجك المتميز شفت اكتر من حلقه لاكتر من صديق كنت بحسدهم بصراحه موضوع المرشال ده جه بعد وقبل الثوره انا كنت جنرال بس حقيقه كان اسم الجنرال ما بين اصدقائي وده كان بسبب اني ما بخافش يعني لما بيحصل مصادمات ما قبل الثوره يعني لما كان بيبقى في مظاهره او شيء من هذا القبيل وتحصل مصادمات ما بيننا وما بين الامن المركزي او المباحث او ما شابه يعني كنت على طول ببقى انا متصدر المشهد فكنت جنرال ما قبل الثوره لغاية يناير 2011 كنت أحد قادة تظاهرات يوم 25 ويوم 28 وحد من الناس اللي حضر كل الاشتباكات كل المشاهد في الثورة المصرية ولكن تحديدا لقب المارشال ده جالي بعد موقعة الجمال كان في عمارتين على مدخل ميدان التحرير من طلعه من عبد المنعم رياض كان انصار مبارك كانوا موجودين فوقيها وكانوا شبه مسيطرين على المدخل ده فانا فكرت في الاقتحام وفعلا بالفعل نفذت اقتحام العمارات دي وطهرت العمارات وده كان قلب دفة الميزان يوم موقعة الجبل فبعديها أصدقائي أطلقوا علي المرشل إن أنا خضت معركة حقيقية يعني و... و... فاستحقيت هذا اللقب يعني عبد الفتاح السيسي خد المرشلية من غير حرب أنا خدت المرشلية بحرب ففي أفضلية عندي نعم آه. طيب يعني نزلت في 25 ونزلت في أيام الثورة كان إيه وضعك السياسي؟ يعني ليه نزلت يوم 25؟ طيب أنا موجود في الحقل السياسي من قبل كده بكتير متقبض عليك آه يعني من ضمن ناس كتير كان بيتقبض عليهم قبل الثورة ولكن قبل الثورة إحنا ما كانش بيتقبض علينا وبنقعد لفترات طويلة نعم يعني أقصى فترة حصل فيها اعتقال ما قبل ثورة يناير أعتقد كانت أحداث القضاء 2006 وكانت ثلاث شهور 6 أبريل 38 يوم وبعد كده كانت قبضات أبضة الناس كانوا بيقبضوا علينا نقعد يوم نقعد كم ساعة ويرمونا على الطريق الصحراوي او يرمونا في اي مكان او ما شابه يعني. فده كان شكل تعامل الدوله مع النشطاء السياسيين ما قبل 
ثوري كلاير واعتقد ان ده كان ليه دور كان في دور لتيار استقلال القضاء اللي كان موجود من 2006 وكان موجود داخل القضاء لان القضاء انا انا ارى كمحامي كمان ان تعامل المنصات القضاء المنصه القضائيه مع المتهمين السياسيين قبل ثوره يناير كان تعامل جيد في اطار القانون حتى ولو كانت هناك مجموعه من التجاوزات ولكن كان في شكل قانون و... آه قانون كان في قانون كان في قانون بنتعامل معاه وده اختلف تماما بعد الانقلاب في 2013 جردوا المنصه القضائيه من من حياديتها جردوا يعني أنا مش عايز أقول ولكن مسخوا للأسف تم مسخ المنصة القضائية حتى الأماكن اللي كانت بتقاوم زي مجلس الدولة مثلا في التعديلات الدستورية وعنصرة القضائية الجديد يعني نزعوا كل أظافر وأنياب السلطة القضائية بشكل كبير فقبل الثورة كان كان الموضوع أسهل كان الموضوع في انا بتكلم عن الحبس هو الحبس طبعا صعب في كل الامور ولكن كان لما الواحد فينا بيتحبس او يتم القبض عليه عارف ان في فتره مش هتطول وهخرج غير دلوقتي خلاف دلوقتي خالص الواحد بيخش ما بيبقاش عارف مصيره عامل ازاي بيدخل في ثقب اسود الموضوع بيختلف العالم بيتغير من بعدين نعم وكنت كنت انت محامي ناس كتير بعد الثوره انا كنت يعني محامي, محامي انا انا قبل ثوره يناير قبل ثوره يناير انا كنت احد الفاعلين في المشهد الاحتجاجي المصري مش المشهد السياسي لان احنا محتاجين ان احنا عشان نوصل بقى للخلاصه احنا ليه في المنفى لازم نحط مجموعه من التعريفات أول حاجة فيهم إن إحنا كنشطاء سياسيين ما قبل ثورة يناير لم نكن سياسيين، إحنا كنا نشطاء سياسيين، كنا بنمارس فعل سياسي وهو التظاهر والاحتجاج، إحنا كنا بنمارس هذا الفعل السياسي ولكن لم نمارس السياسة وده ده اللي كان ليه أثر ما بعد قيام الثورة. من 2008 ل 2009 2010 كنت احد مؤسسي حركه شباب من اجل العداله والحريه. نعم. هنغير من قوسين هنغير. دي تم الاعلان تم اطلاق هذه الحركه في في يوليو 17 يوليو 2010 كان من ضمن المؤسسين احمد دومه، محمد عواد، خالد السيد احمد سمير انا هقول كل الاسماء اللي اتحبست مثلا يعني ناجي كامل ناس كتير كانت موجوده في الحركه كانوا حسين حلمي عشان في 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 ناس مجهوله او في ناس بيتم تجهيلهم ولكن اعتقد ان هم كان لهم دور كبير جدا في حدوث ثوره يناير او في اشعال ثوره يناير وما حدث بعد يناير 
وكانت حركة شباب من أجل الحرية كان في عندنا منهج منهجية جديدة ابتدينا نمارسها في المشهد الاحتجاجي المصري اللي هي تكتيك التظاهر مش الوقفات الاحتجاجية ما قبل العدالة والحرية كان الموضوع باستثناء ما حدث في المحلة في إبريل 2008 كانت الأفعال السياسية الاحتجاجية عبارة عن وقفات احتجاجية سواء وقفة احتجاجية قدام النائب العام وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية قدام المحاكم مسندة للعمال كانت وقفة احتجاجية كان الأمن بيبقى عارف أن في وقفة احتجاجية فكان مشكورا بيروح يعمل الكردون ووقف العساكر وإحنا بنروح وسع يدني نخش جوه الكردون اللي هم عملنا ونحتاج ونتظاهر ونعمل كل اللي احنا عايزينه. فلما جت حركه شباب العداله والحريه واعتقد ده تم ده حصل بعد يونيو 2010 بعد مقتل خالد سعيد كانت اول تظاهره تمشي في شوارع القاهره كانت يوم 12 يونيو اللي ليها صوره شهيره على الانترنت مجموعه متحصفين من امن مركزي كتير الصوره الشهيره دي دي كانت تظاهرة لازوغلي 2010 وده كانت أول فعل حقيقي فعل مظاهرة ماشية في الشارع في اليوم ده وبعد كده بقى هو ده نهج حركة شباب العدالة والحرية بعديها بأسبوع بقى كان كل أسبوع كل يوم حد تحديدا في الموضوع ده كان كل يوم حد في مظاهرة بتمشي في الأمن بيتفاجأ في مظاهرة ماشية في الشارع مرة في شارع شريف، مرة في شبرا، مرة في المطرية، مرة هنا، مرة هنا. فكانت حركة شباب العدالة والحرية عملت نوع من أنواع الانتشار الاحتجاجي. دايماً كانت البؤر الاحتجاجية اللي هي مثلث وسط البلد، مثلث العدالة، نقابة المحامين، دار القضاء العالي، نقابة الصحفيين، مثلث المقدس، مثلث برمودا بتاع وسط البلد. إحنا نقلنا الموضوع لبراه بقينا الناس تشوف شباب ماشية بتهدف ضد مبارك في الشارع آه لما نزلنا المطرية في, في, في أغسطس 2010 بسبب غلاء الأسعار اللي كان في الوقت ده كان غلاء فج يعني في نهاية 2010 كان كيلو الطماطم وصل 9 جنيه غير دلوقتي طبعا خالص آه فكان الموضوع فلما نزلنا منطقة شعبية زي المطرية لقوا أهالي المطرية ناس أهالينا لقوا مجموعة من الشباب ماشيين عمالين بيصرخوا في الشارع ضد غلاء الأسعار وبينسبوا أن غلاء الأسعار ده بسبب تصرفات الحكومة السيئة و و و فكان كنا عاملين نوع من أنواع خبل مش عارفين إحنا فين مش عارفين المرة الجاية هنبقى فين مش عارفين المظاهرة الجاية هتبقى ليه وفين والساعة كام فكانت حركة شباب العدالة الحرية من وجهة نظري وده اللي أنا كتبه في مشروع كتابي اللي أنا بعمله دلوقتي ثورة يناير أيام أيام الدم والدموع حركة الشباب العدالة والحرية أحدثت نوع من أنواع الحراك السياسي الحقيقي في الشارع أدى لاكتذاب كثير من الشباب اللي نزلوا 
ما قبل 25 يناير في الفتره الست شهور اللي ما بين مقطع خالد سعيد وما بين الثوره ما بين يناير كان بسبب تحركات الشباب شباب العداله والحريه في الشوارع الناس ابتدت تشوف ان في افعال احتجاجيه شباب كتير كانوا بيسالونا واحنا ماشيين في الشارع طب احنا لو عايزين نيجي معاك ونعمل ايه لغايه يناير طبعا مرورا بكثير من الاحداث اللي حصلت في الفتره القصيره من مقتل خالد سعيد في يونيو لغايه يناير 2011 هنقول ان انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر وديسمبر 2010 كان ليهم تاثير كبير بعد التزوير الفج اللي عمله احمد عز كقائد للحزب الوطني او كقائد لتنظيم الحزب الوطني والحزب الوطني نجح في الانتخابات دي 98% 99% ما كانش في حد كمان بره يعني كان كان واحد او اثنين فالناس كان عندهم نوع من انواع الاحساس بالامتهان احنا خلاص احنا بقينا في ايديهم مابت بعد كده مباشرة بعد الانتخابات حصلت ثورة تونس، بدأت ثورة تونس. والجميع كان بيراقب، مش احنا بس اللي كنا بنراقب، اعتقد ان الشعب كان بيراقب ما يحدث في تونس بشكل كبير. احنا كنا بنراقب عن كسب لاهتمامنا بالوضع وشايفين ايه اللي بيحصل، التكتيكات اللي كانت بتعملها الثورة التونسية واحتجاجات وشكل احتجاجهم كان عامل ازاي؟ كنا بنتابع الموضوع عن كثب ولكن الشعب العادي سامع عن ثوره، الناس العاديه كانوا سامعين ان في ثوره في تونس. طب ليه تونس؟ لان للاسف هناك تباعد ما بين الثقافات العربيه فاحنا كدول احنا كمصر مثلا ما نعرفش حاجه عن المغرب. ما نعرفش حاجه عن تونس. نعرف عن ليبيا ان هم بيعملوا المبكبكه. انما ما نعرفش شكل ليبيا من جوه عامل ازاي تقسيم داخل ليبيا عامل ازاي شكل تونس ونظام الاداره في تونس كانت عامله ازاي احنا اخرنا نعرف عن تونس الكسكسي هي والمغرب انما شكل شكل نبض الشارع عامل ازاي التكتلات السياسيه داخل هذه البلدان كانت عامله ازاي ما كانش حد فينا فاهم الموضوع فلما حصلت الثوره التونسيه كانت نافذه لينا ان احنا نشوف الداخل التونسي بشكل اكبر نفهم توازنات القوه عامله ازاي. نشوف كان تصرفات طبعا الداخليه في كل كتاب بالنسبه لي يعني في كل كتاب ملعونه ولكن تصرفات القوات المسلحه عملت ازاي؟ الجنرال عمار في في التوقيت ده عمل يعني انا 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 ارى ان هو ان هو تصرف تصرف لا يقل عن تصرف صور الذهب في السودان 85 وده اللي خلانا يبقى في عندنا امل يتزرع الامل تاني لا في في امكانيه للتغيير في امكانيه حقيقيه للتغيير سبق ما حدث في تونس بيان التغيير اللي اطلقته الجمعيه الوطنيه للتغيير بعد وصول الدكتور البرداني وان كنت اعيب على تصرفات الجمعيه تصرف الجمعيه الوطنيه للتغيير انها لم تكن تنطلق وده اثر ده برضه من ضمن الاسباب اللي مش بس الشباب اللي ما كانش عندهم خطه 
لا العواجيز كمان لا احنا ولا هم ما حدش فينا كان 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 متخيل او كان متوقع اللي ممكن يحصل فكان مستهدفين مليون تغطية قربنا على المليون ده في في اعتقد في سبتمبر او اكتوبر 2010 وكان السؤال ماذا بعد المليون؟ خلاص احنا كنا مستهدفين مليون توقيع وخلاص وصلنا ماذا بعد المليون؟ فكانت الاجابه 2 مليون 3 مليون 4 مليون. طيب 2 مليون خلاص انت وصلت المليون توقيع المليون دول مش قليلين دوله زي المليون دول لو ما انت معاك مليون هتعمل ايه بالمليون توقيع؟ المليون توقيع دول كانوا اكتر انت معاك فاعلين مليون واحد ماضي باسمه ماضي برقم بطاقته وحاطط الكونتاكتس بتاعته انت معاك مليون تنظيم اعتقد ان دي كانت من المفترض ان تتحول الى تنظيم سياسي قوي قادر على ان يكون بديل للثنائيه التاريخيه اللي احنا كنا محشورين ولكن لان القيادات بتاعتنا دايما احنا بلوتنا في نخبتنا ما كانش عندهم الفكر الاستشرافي ان هم وات نيكست خلاص اوكي هنعمل ايه الخطوه الجايه ما كانش في عندهم استراتيجي او بلان او اي حاجه بالظبط ما كانش في فيجن تحديدا فوصلنا ليناير حصل في بدايه يناير تفجير القديسين في ليله واحد يناير ليله راس السنه وبعديها القاهره تحديدا منطقه شبرا شهدت اربع ايام من بروفه حقيقيه للثوره اتذكر ان اول يوم كان القوى السياسيه كانت داعيه لوقفه احتجاجيه في ميدان الخلفاوي على اعتقد ورحنا وقفنا اتذكر ان احنا وصلنا الساعه 7 كان معايا احمد دومه في التاكسي في التوقيت احمد دومه ومحمد عواد معايا في التاكسي ونزلنا واحنا داخلين الكردون كان الهتاف اللي احنا سامعينه بالروح بالدم من ديكا صليب بعد ثلاث ساعات اتكسر الكردون وشبرا كلها قعدت تهتف اربع ايام يسقط يسقط حسن مبارك لما الناس عرفت ان الموضوع مش طائفي ايوه الموضوع ملوش علاقه بالصليب وملوش علاقه بالهلال الموضوع له علاقه بسلطه تحكم وهذه السلطه سلطه فاشله وحقيقه ان الاربع ايام دول بروفت الثوره بروفت شبرا 2011 اديتنا امل اكبر في حاجه ينفع تتعمل بعد نجاح الثوره بعد فرار بن علي 14 يناير 2011 كتبت انا انا اتذكر اني كتبت اول منشور وتم وزعته في وسط البلد طبعت منه 20 200 نسخه ووزعتهم بايديا في وسط البلد كنت بعمل عملت فيها مقارنه ما بين الاوضاع التونسيه والاوضاع المصريه قارنت ما بين نسبه الجهل في تونس ونسبه الجهل في مصر نسبه البطاله في تونس ونسبه البطاله وكان في الاخر 
بعد ما عقدت المقارنه دي وطبعا كانت لصالح تونس بشكل كبير لسه هقول اه اكيد اه كانت لصالح تونس مم. ورغم كده الناس قامت بصبر فكان اخر سطر فمتى نفور فمتى نقوم فمتى نفور فمتى نقوم فدي كانت اخر حاجه بعد كده كان مقتل سيد بلال بعد اتهامه ان هو كان احد مفجري مفجري الكنيسه اه اللي حصل في 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 القديسين طبعا هو براء من الموضوع هو الامن كان عايز يعمل اي حاجه علشان اللي كان بيعمل ويوم 16 يناير 2011 اتواصل الشباب مع صفحه كلنا خالد سعيد مع وائل غنيم وعبد الرحمن منصور وتم التنسيق ما بين صفحه كلنا خالد سعيد وما بيننا كانت الفكره احنا عايزين نخرج من القوقعه اللي احنا متقوقعين فيها مبدئيا 25 يناير ما كانش بدعا من التحركات كان سبقوا تحركين في 25 يناير 2010 و 25 يناير 2009 ولكن هذه التظاهرات كانت عباره عن وقفات احتجاجيه لمجموعه من النشطاء السياسيين اللي كانوا بيجروا علينا كنا بنتفرق فالاختلاف اللي حصل ما بين 25 يناير 2011 وما بين ما سبقه ان احنا خرجنا من القوقعه اللي احنا كنا اللي هي قوقعه وسط البلد المثلث مثلث برمودا اللي كان كنا بنتظاهر فيه وكانت حياتنا كلها فيه وكان خطفنا من الناس فلما نزلنا للناس يعني كنوع من انواع تضليل الامن ان احنا عملنا الايفنت باكتر من مكان وكان في مكان رئيسي كنا مرتكزين عليه اللي هو كان مسجد مصطفى محمود هو تجمع او هو تجمع الاستشهاديين احنا كنا مسمينه تجمع الاستشهاديين المهندسين اه لان الناس اللي كان هيروح مصطفى محمود كان هيتحاصر الامن المركزي عارف كان مستعد واحنا رحنا حته ثانيه خالص فاقرب منطقه شعبيه منطقه مصطفى محمود كان في منطقتين قريبين منطقتين شعبيتين قريبين اما مبابه اما مبابه او بلاق البقر ف علشان المسافه اقرب من بلاق الدكرور لجامع مسجد مصطفى محمود والطريق ستريت ما فيهوش ما فيهوش لفات ولا كبائر يعني ما فيش غير كوبري واحد بس اخذنا القرار ان الموضوع يكون من بلاق الدكرور 25 يناير تبقى التظاهره الرئيسيه في بلاق الدكرور والتظاهره دي تمشي وتوصل للكردون بتاع مصطفى محمود وكان املنا كلنا علشان بس محدش يقول انا كنت نازل وعارف ان في ثوره هتحصل محدش كان كان الهدف او الامل او الغايه من هذا الامر ان احنا نعمل مظاهره كبيره نقدر بيها ان احنا نهز الكرسي اللي قاعد عليه مبارك شويه ما كانش هدفنا ان الموضوع يوصل بعد ربع ساعه من بدايه التظاهره يعني تقريبا حوالي الساعه آه واحدة أو واحدة وربع الظهر أنا حد من الناس لما لقيت التفاعل الكبير 
مع المظاهره بتاعه الشباب اللي ماشيين يقولوا عيش حريه على الاجتماعيه ويا اللي ساكت ساكت ليه انت خدت حقك تفاعل الناس معاني الناس عماله بتضم التظاهره اللي كانت حوالي لا تتخطى كانوا شطاء سياسيين ما كناش اكتر من 75 نوصل ل 100 لقينا الاعداد اكتر لما جينا نخرج من بولاد نكرور ونعدي الكوبري انا اتذكر اني كنت واقف انا واحمد دومه ربنا يفك سجنه يا رب كنا واقفين في نص الكوبري الكوبري ناهيه اللي بيوصل بيخرج من بولاد نكرور لشارع شارع جامعه الدول وشايفين الناس احنا واقفين في نص الكوبري وفي ناس تحت الكوبري وناس لسه ما طلعتش الكوبري واحنا واقفين بنعيط مش مصدقين الناس اهو الناس اهي الناس اللي احنا كنا رايحين لهم اهو وخرجنا من بيبيها ضد تظاهره ووصلنا كان وقتها المجموعه اللي كانت في مصطفى محمود كان مجموعه شباب عارفين ان احنا في في بولاد بكرون فاللي هم عملوه ان هم كسروا الكردون اللي هم موجودين فيه وجايلنا على بلاد بكرون فبقى في مظاهره جايه من مسجد مصطفى محمود باتجاه بلاد لان الشباب ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل كانوا فاكرين ان هم هيبقوا عدد قليل يوم ما يوصل هنبقى هيبقوا 200 300 400 فده عدد واحنا ما كناش عارفين ايه اللي هيحصل في بلاد بكرون هل هنخرج احنا ال 75 او هنخرج يجي معانا 100 ولا 200 ولا نتقبض علينا هناك ما كانش حد فينا فاهم ايه اللي هيحصل فالشباب كسرت الكردون وجاي لنا واحنا رايحين فتقابلنا طب هنعمل ايه؟ ده تحديدا اللي حصل انا بحكي لحضرتك واقع حصل ما حدش كان عارف يوم 25 يناير ان احنا رايحين ده الناحيه قرار اللي تم اتخاذه ان المظاهره تتوجه لمدان التحرير تم اتخاذه في الجنينه اللي كان مجموعه شباب واقفين اذكر منهم دلوقتي محمد القصاص ربنا يفك سجنه احمد دومه ربنا يخرجه بالسلامه خالد السيد ربنا يرجعه من غربته زياد العليمي محمد عباس والمهندس باسم واقفين بنتكلم فانقسمت الاراء لرايين راي بيقول ناخد الناس دي ونروح بيهم على ماسبيرو وراي تاني اللي اطلقه اعتقد اتذكر ان هو كان زياد العليمي ان نروح التحرير افضل وبالفعل خدنا القرار ورحنا حرفيا المظاهره كانت عامله زي كره التلج عماله بتكبر واحنا مش عارفين هنعمل ايه؟ ماذا بعد؟ طب احنا جبنا الناس عماله بتكبر لما وصلنا الميدان قررنا الاعتصام ولكن اللي حصل يوم 25 حوالي الساعه 11 بالليل ان شباب الاخوان المسلمين جالهم تليفون او مجموعه اتصالات من قيادتهم ان الميدان هيتفضل أنا في التوقيت ده كنت بلف على المداخل والمخارج مداخل الميدان ولقيت إن تشكيل القوات بيتغير تشكيلات بتتغير فتشكيلة النسر دي اللي هو بيطلعوا المدرعات قدام وبيجيبوا العساكر يمين وشمال فدي تشكيلة هجومية فأنا راجع أقول للشباب إن هيقتحموا الميدان 
في نفس التوقيت كان محمد القصاص جاله تليفون كان اسلام لطفي جاله تليفون ان الميدان هيتفض فكنا واقفين هنعمل ايه فانا واحد من الناس كان رايي ان الناس اللي موجوده دي مش هتقدر ان هي تدافع عن الميدان لان تحديدا عشان بس اكون واضح وصريح اللي نزل يوم 25 يناير وده تحديدا في هذا التاريخ جمهور فيسبوك طبقه المتوسطي حقيقي حتى لما احنا كنا موجودين في بلاء البكرور والناس خرجت معانا الناس وصلتنا الميدان وبعد كده وقفت معانا شويه ومشي انا اسف في الاكسبريشن انا ممكن اقوله ده ولكن مجموعه النظارات اللي موجوده في الميدان دي مش هتقدر تدافع عنه وانا قلت كده بشكل صريح ان احنا مرهقين جدا ما كناش مستعدين للموضوع باي شكل من الاشكال العدد اللي كان موجود في الميدان رغم ان هو كان يتخطى ال1000 او 1500 موجودين ولكن ما فيش مقدره حقيقيه ما فيش تنسيق حقيقي ما بين الناس اللي موجوده دي هي تقدر تشتبك وتتصدى وترجع و... طبعا انش في كل الكلام ده وما كملناش كلامنا ما كملناش النقاش وبالفعل تم الاقتحام وتم اخلاء ميدان التحرير يوم 25 يناير بالليل ولما خرجت من الميدان انا كنت فقدت الامل خلاص الميدان اللي احنا اتفض وادينا خرجنا وبكره الصبح هيتقبض علينا بكره الصبح النهارده بالليل هيتقبض علينا حرفيا هو ده تحديدا اللي كان في دماغنا ان احنا بالليل هيتقبض علينا ولكن تذكر في اليوم ده كنت قاعد في شارع عبد الحميد بسيوني شارع محمود بسيوني وسمعت صوت ناس بتهتف في شارع طلعت حرب خرجت على الشارع ببص لقيت كل اغلبيه الشباب اللي كانوا موجودين اللي اغلبهم لم يكن لم يكن ينتمي لحركه سياسيه او بشكل او باخر ان الشباب السياسيين كانوا مرهقين جدا فاي حد فينا كنت هتلاقيه قاعد على الرصيف لان انا مش قادر اقف لان انا من الصبح عمال بعمل كده فقاعدين فالناس هي اللي بدات ودي من وجهه نظري يا فجر 26 يناير هو بدايه ثوره يناير الحقيقيه ولان التظاهره دي غالبيه الشباب اللي خرجت من الميدان صبوا مع بعض في طريق واحد ورحنا على شبرا تاني شبرا كلمه سر كبير قوي ودارت اشتباكات في تحت نفق شبرا وقدرنا ان احنا نقتحم ونخش لجوه شبرا وبعد كده خرجنا فكل واحد فينا ما كناش عارفين هنروح حقيقي ما كناش عارفين هنروح انا حد من الناس او كلنا اغلب اللي كانوا بيعملوا في العمل السياسي في الوقت ده عارفين ان في الاحداث الكبرى بتبقى في قبضات كبرى فلو اي حد فينا هيروح بيته هيتقبض عليه فكان قرار ان احنا نختفي واليوم له ما بعده وخدنا قرار بنزول يوم 28 يناير بس كان علينا ان احنا نحدد حركاتنا علشان نوفر نفسنا لان القادرين على قياده وتوجيه هذه الجموع لو اتقبض عليهم قبليها فالموضوع هيبقى خالص وهو ده تحديدا اللي حصل يوم 26 
ويوم 27 اتنقلنا من اكتر من مكان كان كل واحد فينا بيبقى موجود في مكان وكان بيننا بعض اتصالات طبعا قفلنا موبايلاتنا وكنا بنتواصل على التليفونات الارضيه وكده للامن بس سكيورتي آه يعني يوم فجر 27 يناير كنت نقلت مكاني اللي انا كنت موجود فيه ورحت عند واحد صديق ليا استخبى اقعد عنده شويه يعني لغايه لما اعرف خطوتي الجايه هتبقى عامله ازاي وهو كان مشغل قناه الجزيره فشفت اشتباك ما بين مجموعه من الناس وقوات الامن ناس واقفه مولعه كاوتشات واقفين وراها وعمالين بيهتفوا فكان الهتاف بتاعهم في اليوم ده كان تحديدا ارحل ارحل يا حرامي فاول ما سمعت الهتاف ده الهتاف ده غير مسيس مش بتاع سياسه الهتاف ده طالع من الناس ناس بتقول ارحل ارحل يا حرامي فانا اتذكر ان انا قلت لصديقي جمال في الوقت ده قلت له الناس في الشارع مش احنا اللي في الشارع اي حد او الغالبيه العظمى من النشطاء السياسيين اللي بيقولوا ان احنا كنا بنقود التظاهرات يوم 25 و26 و27 مش كل الناس احنا كنا هربانين كنا مختفين اللي اتقبض عليهم علشان خلفوا التعليمات ونزلوا وسط البلد فاتقبض عليهم ده كان معروف علشان كده كلنا اختفينا ولكن الناس هي اللي كانت في الشارع الناس هي اللي كانت بتهتف الناس هي اللي سطرت الملحمه في السويس يوم 25 و26 و27 الناس هي اللي كانت بتقاوم قوات الامن المركزي في شارع 26 يوليو وبلاقوا العيله احنا كنا كل شويه بنسمع في مظاهره فيها 1000 واحد في الحته الفلانيه في 500 واحد ماشيين هنا في ناس ماشيه في الشارع عماله بتصوت فكان الموضوع بالنسبه لنا في حاجه الناس نزلت حرفيا يوم 27 كان اتجمعنا كمجموعه من الشباب اللي كانوا قاعدين مع بعض يعني شباب العداله والحريه وكان من 6 ابريل بتنسق معانا في اليوم ده وكان من ضمن يعني من ضمن المضحكات المبكيات في هذا اليوم ان كان معانا في هذا الاجتماع طارق الخولي كان حاضر الاجتماع ده فالاجتماع ده يعني انا هرمز ليه باجتماع المولوتوف كان اه اه كان كان اجتماع الاجتماع ده بدا كده بدا بسم الله الرحمن الرحيم مولوتوف دي بدايه بسم الله الرحمن الرحيم مولوتوف ناس كتير اتخضت ناس كتير ما كانتش فاهمه الموضوع ولكن كان المنطق احنا كنا ألف 2000 3 وتعاملوا معانا بالغاز والخرطوش طب لو بقينا 100000 لو بقينا مليون هتعاملوا معانا ازاي فكان الموضوع بيقول ان السلطه بشكل او باخر بعد سقوط محمد رجب في السويس اول شهيد في الثوره ان السلطه ابتدت تصعد من اساليب المواجهه من الغاز والخرطوش والميه ومدافع الميه ان هي ابتدت تصعد مع تواجد الناس بكثره هي كمان هتصعد اسلوبها فكان هو ده توقع ان السلطه قوات الامن 
هتتعامل بعنف شديد لو احنا لقوا الناس كلها في الشارع وعلشان تقمع الفيضان ده محتاجه ان هي تخوفه فعلشان تخوفه لازم تلاقي لازم الناس تشوف دم فعلشان تشوف دم هيضربوا على جنب فكان التصرف الاكثر سلميه في هذا التوقيت ان احنا نرد على الرصاص هندافع عن نفسنا يعني في القانون ده دفاع شرعي عن النفس ومش بدافع مش بدافع بنفس سلاح المعتدي ده انا بدافع بالمتوافر في ايدي فانا اللي كان متوافر في ايديا في الوقت ده ان انا اعمل ازازه مولوتوف تمام وبعد ما خلص الاجتماع كان من المفترض ان يوم آآ آآ ستة و... آآ يوم 27 ك... كنا هنخرج من من منطقه الهرم وفيصل وكان ال... 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 التفكير الرئيسي ان احنا كان الدكتور البرادعي هيصلي الجمعه في مسجد الاستقامه في الجيزه فاحنا هنبدا تظاهراتنا في الطلبيه وناخد شارع الهرم او شارع فيصل وننزل على ميدان الجيزه نضم على المسيره بتاعت الاستقامه وندخل بيها ميدان التحرير. هو ده اللي احنا كنا كنا مخططين ليوم 27 ولكن لان منطقه فيصل والهرم اشتعلوا قبل التاريخ ده مشتعلين تحديدا من يوم 25 بالليل وانا جات لي يعني جات لي مجموعه من الاخبار كده من اصدقاء ليا في هذه المناطق يعني ان قوات الامن ماليه منطقه فيصل فاتصلت بخالد السيد اتذكر الموضوع ده كان موجود هو في اجتماع تاني فاتصلت بخالد وقلت له فيصل والهرم الطلبيه مش هينفع ان احنا نخرج منها قال لي تقترح ايه؟ قلت له امبابا لان امبابا كان من ضمن المناطق اللي احنا جرسناها اليوم 25 وتم اختيار بولاد بكروف احنا عارفين امبابه هنشتري فيها منين وهنخرج برضو فيها منين ومنطقه قريبه من ميدان التحرير ونقدر ان احنا نعمل نعمل منها حاجه وقد كان اتقابلنا يوم 28 في صلاه الجمعه في شارع الجامع وخرجنا هتفنا ولقيت ولقينا الناس الناس كانت مستنيانا لقينا الناس كنا حوالي 300 او 400 لان شباب جماعه الاخوان المسلمين كانوا معانا كان شكلهم ظاهر وكانوا واضحين قوي في اليوم ده فكنا حوالي 300 او 400 خارجين في المسيره الاولانيه بعد حوالي ساعه واحنا خارجين من امبابه على شارع احمد عرابي كنا حوالي نص مليون كنا كتير قوي كتير قوي قوي و شكل الناس اللي كانت موجوده معانا ما كانوش شباب الفيسبوك. مش بتوع الفيسبوك. اه يعني اللي كانوا معانا يوم 25 كلهم نظارات اغلبهم نظارات. يعني مصطلح نظاره دي ان هو مثقف او عنده اه عنده عنده قدر من الثقافه او الاطلاع او قدر من الوعي. ولكن اللي صدمني شخصيا يوم 28 ان الغالبيه العظمى اللي كانت معانا الناس العاديه سواءني التكاتك القهوجيه بتوع الخضار اللي في شارع اللي في شارع البوقي الستات الستات اللي لابسين عبايات سوداء وكانوا في السوق 
وشايفين ان الاسعار غاليه فواقفين فلقوا ناس بتصرخ فجم مشوا معاهم فلما خرجنا من امبابا كان المشهد مشهد مهيب وتحركنا من امبابا ما لقيناش مقاومه غير يعني احنا كنا مخططين ان مظاهره امبابا هتخرج من امبابا هتاخد كوبري اكتوبر وهننزل على ماسبيرو هنخش التحرير من على كورنيش النيل ولكن لان قوات الامن كانت متمركزه فوق كوبري 15 مايو فوق ميدان سفينكس وقعدوا يضربوا علينا غاز فاحنا مش هنبدل قوتنا عشان نطلع كوبري في طريق تاني ممكن ناخده وقد كان وخدنا الطريق التاني اللي هو هنخش تاني ميدان التحرير منين؟ من من الدقي وقد كان خدنا الطريق وصلنا ميدان الجلاء حوالي الساعه 3:30 كانت مسيره الاستقامه كانت وصلت واتضربت المسيره اللي كان فيها طبعا دكتور برادعي اتضرب في الجيزه ومشي يعني بس عشان ايه الناس ما تقولش ان البرادعي كان بيحد في طوب لا هو اتضرب في الجيزه ومشي فكل النكب المصريه او غالبيه النكب المصريه يعني مشيت مع البرادعي وكان باقي الشباب الشباب اللي كانت الموجه الاولى اللي هم صلوا صلاه العصر على كوبري في مشهد شهير مشهد شهير لصلاه العصر على كوبري قصر النيل في اليوم ده المجموعه دي اتراجعوا تاني رجعوهم تاني لميدان الجلاء وجت مجموعه امبابا ان لم اكن متعديا على حقوق الناس كلها ولكن اعتقد ان وصول المجموعه بتاعت امبابا الشباب رجاله امبابا اللي خرجوا معانا يوم 28 هم اللي كان ليهم الاثر في كسر شبكه الداخليه على كوبري قصر النيل واقتحام ميدان التحرير حوالي على الساعه 8 بالليل حوالي على صلاه المغرب تقريبا على اذان المغرب كنا بندخل ميدان التحرير حوالي 6 او 6 وشويه كنا بندخل ميدان التحرير وقدرنا ان احنا نرجع الـ 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 نسيطر على الميدان بشكل كامل على حوالي الساعة 8 أو 9 واستمرت المناوشات ما بيننا وما بين قوات الأمن في الشوارع المؤدية لمتاين التحرير سواء شارع عصر النيل أو طلعت حرب أو شارع محمد محمود أو شارع الشيخ ريحان كانت مناوشات كبيرة ما بيننا وما بين الداخلية للصباح التالي صباح يوم 29 استشهد ناس كتير في اليوم ده منهم الشهيد مصطفى الصاوي انا ما كنتش اعرف مصطفى بشكل شخصي مصطفى كان شاب من شباب جماعه الاخوان المسلمين ما كنتش اعرفه بشكل شخصي ولكن ليا ناس كتير من اصدقائي من صحابي يعرفوا يوم 28 يناير بالليل في عربيه عربيات الامن المركزي اللي كانت متمركزه تحت كوبري كوبري اكتوبر في عبد المنعم رياض كانت بتهرب. وهم بيهربوا كانوا بيهربوا من على طريق الكورنيش، العربيه كانت بتجري بسرعه كبيره من على طريق الكورنيش وتاخد اللي في وشها لو وقفت في وشها هتاخدك او ايا كان الامر يعني. في عربيه من العربيات دي هم كانوا بينزلوا من تحت النفق بتاع انتر كونتيننتال. فعربيه 
بدل ما تنزل النفق كانت هتطلع فوق الكوبري فالسواق اتلخبط لما لقى الناس فخبط في المنزل بتاع منزل النفق والعربية وقفت العربية دي كان داخلها عساكر أمن مركزي وظابط العربية دي لما وقفت كنت أنا لقيت العربية قدامي أنا لقيت العربية أصلا ودخلت العربية وسيطرت على العربية بشكل أو بآخر لأن أنا اتكلمت مع العساكر طبعا كانت رافضة هي أنا الكلام الأولاني اقلع الأوفرول بتاعك وامشي اقلع سترتك وامشي ففي ناس رفضت فما كانوش متوقع متخيلين كان لسه لأن عساكر العساكر في مصر بتخاف ايوه طبعا من الظباط ورغم القهر الواقع عليهم ورغم التعسف ورغم الظروف اللا انسانيه اللي بيتعرض ليها العساكر في مصر سواء عساكر الداخليه المجندين في الداخليه او المجندين في القوات المسلحه ولكن كان عندهم خوف فلما عرفوا ان الموضوع خلاص خلص وما بقاش في ايديهم حاجه الـ 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 الناس دي نزلت نزلت العربيه كلها وانا بطلع العربيه لما كنت بخبط الناس كتير بقى عايزين يولعوا في العربيه فلما حاولت اسيطر على الناس اللي بره لقيت شاب واقف جنب مني بيقول لي انا خارج معاك من الباب مسك ايديا كده وقال لي انا خارج معاك من الباب قلت له طب اقف على الباب ده وما تطلعش بعد ما العساكر نزلوا وخدت السلاح اللي كان موجود في العربيه كانت جندويه خرطوش وجندويه غاز ورميتهم في النيل لان وقتها حمدي مي وفضل معايا الشاب ده من وقتها تقريبا حوالي الساعه 8 او 9 مساء يوم 28 لغايه لما استشهد يوم 29 في محمد محمد ده كان الشهيد محمد عبد السلام حافر عارف محمد اللي انا ما اعرفش عنه حاجه غير اسمه كان صغير كان شاب ما 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 لا يتخطى ال 17 سنه باي حل من الاحوال اللي صدقني وخرج ورايا وفضل ملازمني لغايه لما مات. الله يرحمه كان اسرع واحد بيعمل على فكره ازاز مولوتوف اسرع واحد شفته بحياتي بيعمل ازاز مولوتوف. كانت الإزازة ما بتاخدش في ايديه 40 ثانية، كان يسلم الإزازة. وفضل معايا محمد تقريبا من وقتها لغاية وقت استشهاده تقريبا حوالي الساعة 4 العصر في محمد محمود وده ياخدنا للي حصل لفض لفض ميدان التحرير يوم 28 يناير. يوم 28 يناير كان في خدعة بتمارسها قوات الجيش تحديدا كتيبة الحرس الجمهوري اللي في الجزيرة اللي قدام الأوبرا في هناك كتيبة حرس جمهوري قوات الحرس الجمهوري ولاها الاول والاخير لقيادات للقياده السياسيه لرئيس الجمهوريه فخرجت مدرعه واحنا قبل اقتحام كوبري قصر النيل 
خرجت مدرعه لان قوات الامن ابتدت تتراجع. فانا اعتقد من وجهه نظري التفسيري يعني دلوقتي ان الذخاير بتاعتهم كانت خلصت. فدخلت المدرعه دي من وسطينا والناس بتتهلل. ايه جيش نزل. اتاري ان هذه المدرعه كانت بتوصل ذخيره لقوات الامن اللي كانت بتضربها. وده اللي احنا شفناه تاني يوم 28 يناير بالليل حوالي الساعة 12 أو 12 ونص كانت قوات الأمن المركزي تراجعت بشكل كبير في شارع محمد محمود وصلوا لشارع منصور اللي هو متقاطع مع وزارة الداخلية وفي شارع الشيخ ريحان كانوا تقريبا عند يوسف الجندي عند شارع يوسف الجندي ففي كل اتجاهات كان في عليهم ضغط وتحديدا من شارع محمد محمود وشارع ففي مدرعات لقيناها نازله المدرعات دي مدرعات جيش اللي دخل الجيش بس هو اللي يقدر يفرق ما بين المدرعه دي تبع لاي سلاح من العلامات الاشارات اللي بتبقى موجوده عليه. فمثلا الاشاره بتاعت الحرس الجمهوري بيبقى مربع احمر نصه احمر ونصه ازرق. الشرطه العسكريه مربع لونه احمر. المدرعات بتبقى اخضر حضرتك فاهمه الكونسيبت ده فاللي دخل القوات المسلحه هو اللي بيبقى فاهم المدرعه دي تابعه لاي سلاح. فالمدرعه المدرعات اللي كانت داخله كانت مدرعات تابعه للحرس الجمهوري وكانت داخله برضه توصل ذخيره ولكن احنا فهمنا ان المدرعه دي رايحه في الاتجاه ده يبقى المدرعه دي تبعهم رايحه توصل ذخيره فقمنا مولعين في المدرعه داخل في صوره في صوره للمدرعه دي وهي ولعه في ميدان التحرير وانا كان ليا الشرف اللي انا مولعها اللي هي الفخر افتخر ان انا اللي ولعتها بفلوس دي بفلوس يعني اه فلوسي اللي هي عند الدوله ولعت لهم بيها مدرعه ده اللي انا عملته. آه فبعدها حوالي تقريبا حوالي الساعه 1 بالليل حصل هجوم من ثلاث محاور الامن المركزي هجم على الميدان من ثلاث محاور من قصر النيل من شارع قصر النيل ومن شارع الشيخ ريحان ومن آه محمد محمود وبالفعل قدروا ان هم يطلعونا يفضوا ميدان التحرير ويطلعوا كل المتظاهرين للشوارع الجانبيه سواء شارع طلعت حرب او اتجاه الفلكي شارع الفلكي وشارع البستان قدروا ان هم يخرجونا بره الميدان وتحديدا في الوقت ده الصديق حسين حلمي فقد عينيه وصادي وكان جنبي محمد حسين حلمي أحد الكوادر اللي كانت في حركة شباب من أجل العدالة والحرية الذي لم يتلقى أي تعليم أكاديمي بشكل واضح الصنايعي اللي ندهته السياسة الشاب الجميل ده اللي تقريبا ندهت السياسه ندهته ومن ساعه ما اتندى ما رجعش. وكان مشارك في كل 
الوقفات الاحتياجيه وتظاهرات قبل ثوره يناير وشارك في ثوره يناير وعينه راحت في ثوره يناير ولكن لان حسين حلمي وهي دي عنصريه السياسيين ضد بعضهم لان حسين حلمي كان بالنسبه لكثير من اعضاء العمل الاحتجاجي في مصر شاب مش متعلم شاب مش اسلوبه اسلوب صنايعي فازاي ان حسين ده يكون قاعد في اجتماعات الناس الكبار مثلا فعلشان كده واحد زي حسين حلمي اللي انا شايف ان دوره لا يقل اهميه عن دور اي حد من اللي قادوا تظاهرات يناير. ولكن ما حدش عارف مين حسين اللي انا شايف ان هي قصه ملهمه. شاب بسيط من منطقه شعبيه كان زيه زي كل الشباب اللي في المنطقه الشعبيه اللي لم ينالوا حظهم من التعليم. حاول ان هو يشتغل اكتر من شغلانه وفشل في دي ونجح في دي وعمل كذا وعمل كذا. وزيه زي كل الشباب اللي في نفس ظروفه اللي كانوا بيحاولوا يتجهوا بقى ان هم انا واقف على الناصيه شباب النواصي اللي الناس دلوقتي شايفاهم بس لما جه ابتدى يسمع او يعرف ايه اللي بيحصل في البلد ابتدى وعوي يزدهر ابتدى حد ياخد بايده حسين بقى عنده قضيه حسين انقذ نفسه من مستنقع الوقفه على الناصيه المستنقع كان ممكن يقع فيه علشان قضية علشان هدف علشان بلد ما سابش وقفة احتجاجية قبل الثورة ما شاركش فيها ما سابش اعتصام لحد ما شاركش فيه ما سابش اي تفاعل كان ممكن ان هو يؤدي فيه دور ما عملش عمل دوره على اكمل وجه لغاية يوم 28 يناير بالليل والساعة واحدة بعد ما خرجونا من المدينة وحسين واقف وبيني وبينه حوالي 3 متر وظابط من الضباط الداخليه ضربوا خرطوش في عينيه يعني راحت الاثنين يعني الاثنين عين واحده عين واحده عين واحده عينه راحت حتى هو بيقول لي ان انت اخر واحد عينيا الاثنين شافوه فبعد اللي حصل حسين اتشال وراح على المستشفى واحنا كملنا وحملنا الميدان تاني جمعنا نفسينا ودخلنا الميدان تاني ورجعنا قوات الامن تاني لشارع منصور لتمركزهم عند وزاره الداخليه وده كان اول ظهور للجيش مش قوات الحرس الجمهوري للجيش اللي كان من ضمنهم في هذا التوقيت النقيب ماجد بوليس اللي دلوقتي اعتقد ان هو مقدم او يعني ممكن يكون على وش عقيد او حاجه. ولكن ماجد بصورته الشهيره اللي هو كان بيطلق عليه اسد الميدان في هذا التوقيت، ده كان اول تواجد لهذه القوات في محيط ميدان التحرير، واتذكر ان كان في عربيه نقل بتاعت الجيش كانت بتوزع وجبات على الشباب الوافين. انا مش فاهم ايه اللي حصل ولكن كانوا بيوزعوا علينا وجبات واعتقد ده كان من ضمن الاسباب اللي كانت بتقول الجيش والشعب يتوحد. 
طبعا او تم اطلاق هذا الهتاف الجيش الشعبي الواحده لان كتير قوي من الشباب اللي كانوا موجودين الغير مسيسين لما لقوا لقوا شويه عيال مجانين بيولعوا في مدرعه تمام ليه ما يعرفوش بعد كده لقوا الجيش وما ما يعرفوش مدرعه ايه وبعد كده لقوا الجيش جاي بيديهم اكل فاه الجيش الشعبي لوحده كلنا بنحب بعض والجيش حاصر ميدان التحرير الميدان الحاصر وقوات الـ الـ الامن المركزي تمركزت عند وزاره الداخليه والاشتباكات في اليوم ده شبه انتهت كان موجود قناصين في شارع محمد محمود وفوق الجامعه الامريكيه وفي عمارات شارع محمد محمود لغايه شارع منصور وفي وفوق اسطح وزاره الداخليه وفي الشيخ ريحان ولكن في نهايه اليوم تقريبا على الساعه 4 الصبح كده كانت الناس اللي موجوده في الميدان طاقتها استنفذت فعلا ما كانش حد فينا قادر يقف على رجل ثاني يوم كانت جنازه الشهيد مصطفى الصاد وكان القرار ان احنا ان الجنازه هتخرج من ميدان التحرير وهتتوجه سيرا على الاقدام الى المقابر فخدت شارع محمد محمود ودي كانت موقعه محمد محمود الاولى 29 يناير 2011 بس عشان نبدا نفصل لان الناس لما بتقول محمد محمود كل الناس بتروح ل ما حدث في نوفمبر 2011 ولكن محمد محمود له مشاهد ثلاث مشاهد في ثلاث مشاهد فده المشهد الاول 29 يناير 2011 29 يناير 2011 جنازه الشهيد مصطفى الصاوي اللي في اليوم ده سقط من قناص الداخليه في شارع محمد محمود اكثر من 60 شهيد في اكثر من 60 شهيد سقط في اليوم ده منهم الشهيد محمد عبد السلام اللي مات جنب مين؟ يعني الرصاصه تحديدا ما اعرفش هل اخطاتني وراحت ما اعرفش ما اعرفش ايه اللي حصل ولكن اللي انا اللي انا شفته ان هو اداني ازازه انا حلفت الازازه خرج يشوف الازازه وقع احنا كنا واقفين ورا ورا ايه ورا صاجه كده كنا ماشيينها في المشاريع المشاريع في مصر لما بيجوا يقفلوها بيقفلوها بصاج كده فكان معانا مجموعه من الحاجات دي كنا بنتقدم بيها على وزاره الداخليه او بن بناخر بيها قوات الامن فانا وهو كنا واقفين وراهم وهو كان مع الشنطه اللي فيها جيركن البنزين والازايز كان بيعمل الازايز وانا بحتف فاداني الازازه حدفت الازازه فهو خرج يشوف الازازه رايحه فين وصلت لفين؟ فخرج فالقناص ادهاله في منتصف الجبهه. آه ورغم ان انا ما كنتش اعرفه قوي ولكن الكام ساعه اللي احنا قضيناهم مع بعض دول خلتني إلى الآن إلى الآن كل ما تذكر محمد عبد السلام أبكي 
لان ما خرجش غير علشان يطلب حقه ما كانش عايز اكتر من حقه ما كانش عايز اكتر من اللي احنا كنا هتفنا بيه وهو سمع ونزل ورانا عيش وحريه وعداله اجتماعيه ما كناش عايزين اكتر من كده ما هتفناش على فكره باكتر من كده عايزين لقمه عيش كريمه للشعب ده حريه في ابداء الراي حريه في المعتقد حريه تنقل حريات اساسيه نصت عليها كل المواثيق الدوليه عداله اجتماعيه عداله في توزيع الثروه عدالة في الإجراءات القضائية يبقى كل قدام القانون سواء عدالة في مش عايز أقول إن الناس لأ عدالة في اكتساب الحقوق الناس في مصر قبل 2011 وعلشان بس محدش يخش في النقطة دي إن الوضع في 2011 ما قبل 2011 ولو جينا قارناه بالوضع دلوقتي فيبقى فيه لا 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 الوضع هو هو اه دلوقتي أسوأ بكتير ولكن محدش يترحم على أيام مبارك مبارك ما كانش ملاك لا مبارك كان يستحق وأكتر من اللي حصل فيه